0: Ein Unternehmen zwischen Agentur-Lifestyle und Consulting. Komplett remote arbeitend. Geht das überhaupt? Wir werden es in dieser Folge erfahren.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Adlerperspektive. Heute als Gast aus Nürnberg-München, früher auch ja. eingeflogen, Manuel Schmidt, Geschäftsführer von TractionWise. Herzlich willkommen.
2: Hi zusammen, hi liebe Louis, hi Nico.
0: Genau, Manuel hat es gerade schon erwähnt. Nico ist mit an Bord. Nach wieder in der Co-Moderation heute noch, leicht angeschlagen.
2: Ja, ja leicht
1: angeschlagen, das Anna-Fest hat mir doch etwas zugesetzt. <lacht> und äh, Ja, da war dann noch eine kleine Erkältung, Gott sei Dank kein Corona mit am Start, aber ich glaube, die Stimme hält wieder so weit durch, äh, dass ich auch mal wieder im Podcast mit dabei sein darf, <lacht> genau. nachdem ja die ein oder andere Mädelsrunde stattgefunden hat.
0: <lacht> genau, sehr schön. Wir sind hier zu dritt. Manuel, wir kennen dich jetzt seit ein paar Monaten, haben uns kennengelernt über Christian Haas, glaube ich, war das so ein bisschen der Kontaktpunkt, der ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast war und haben schon gemerkt, dass es gerade auf der menschlichen Ebene Austausch, Parallelen zum Agenturleben, wie wir es jetzt haben, zu deiner Unternehmensgeschichte, deinem Werdegang, super viele Anknüpfungspunkte gibt und ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das hatten wir bis jetzt noch nie bei einem Unternehmer, bei einem Geschäftsführer hier im Podcast, der sein Unternehmen komplett remote aufsieht. Das interessiert uns natürlich und auch die Hörer und da freuen wir uns drauf, jetzt die nächsten Minuten uns mit dir auszutauschen.
2: Ebenso. Sehr schön. Sehr
0: gerne. Genau, was wir auch neu etablieren ab dieser ähm, Runde im Podcast, sind ab die dieser. drei Fragen an. <lacht> das haben wir uns auch ein bisschen inspirieren lassen und ich fand es eigentlich ganz cool. Von daher beginnen wir gerne mal mit den drei Fragen. Die erste Frage, Manuel, an dich: Wer ist Manuel Schmidt? Was sind da so deine Impulse an die Hörer?
2: Das ist eine gute Frage an der Stelle. Auf Minus, ähm, kann das kann es nicht Wer bist du? Das machst du? Gleich mal so eine Steilfrage, Frage. Wer bin ich? Die Frage stelle ich mir echt ganz oft und ich habe noch nicht so wirklich eine Antwort drauf. Ich glaube, ich bin noch auf der Suche, mhm. ähm, aber auf einem guten Weg. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall eine, eine sehr humorvolle und äh, spannende Person, würde ich, mhm. äh, würd ich sagen, ähm, der sich selbst nicht zu so ernst nimmt, ähm, der gerne über sich lacht und der empathisch Dinge angeht.
0: Sehr cool. Von, von deiner Ausbildung, Schulbildung, Studium, zwei, drei Eckpfeiler, kurz und knackig.
2: Ui, lange Geschichte, du. <lacht> ähm, Schule war nicht so mein Ding, ehrlicherweise, ähm, war etwas holprig. Ähm, habe äh, eine Berufsausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich und ähm, bin dann auf dem zweiten, zweiten Bildungsweg ähm, sozusagen dann zum Studium gekommen, beziehungsweise mhm. erst zum Abitur und dann zum äh, Studium, habe Versicherungsmanagement studiert äh, im Bachelor an der Hochschule in Coburg in Oberfranken mhm. und dann in München noch den Master draufgesetzt im Bereich äh, Digital Marketing, Online Marketing und Marketing Analytics.
1: Das ist super krass, wenn ich mir überlege, dass Bachelor und Master dann soweit irgendwie ja auch entfernt sind, also Versicherungen und Marketing <lacht> ist schon super cool, dass das ja in, in der Breite dann auch funktioniert und man sich ja da so ein ja, gewisses breiten Horizont dann äh, erschaffen kann. Und äh, ja, von daher, äh, ich kenne das halt immer nur aus dem technischen Studium, da machst du halt mehr oder weniger exakt dasselbe.
2: Ja, absolut. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich so zurückblicke äh, auf die Schulbildung, ähm, dass man nach der Schule, durch meinen zweiten Bildungsweg, war es ja tatsächlich so, dass ich schon etwas älter war, als hm. wenn man jetzt irgendwie das Gymnasium durchläuft. Ich aber dennoch nicht wusste, was ich eigentlich Studieren soll. Also, ich, ich wusste für mich, ich möchte studieren, ähm, aber ich wusste nicht so wirklich was. Und ähm, das ist echt so ein Punkt, wo ich sage: Ja, diese Entscheidung zu treffen, was interessiert mich eigentlich, ähm, was, was kann man studieren, was soll man studieren, ähm, wenn man sich dann mit Älteren austauscht oder auch mit den Eltern. Ähm, Kommen natürlich oft klassische äh, Studiengänge, die man kennt, oh, Medizin, Jura, naja. äh, BWL, äh, ja, oder dann eine technische Ecke, Maschinenbau. Ähm, so und so bin ich dann eigentlich durch eine, ja, es war wie so eine Art äh, Einführungsveranstaltung oder Kennenlernveranstaltung ähm, auf den Versicherungsstudiengang aufmerksam geworden. Und äh, toi, 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 die äh, damalige Dekanin hat es so gut gemacht dass ich angefixt war und gesagt habe, ich möchte das studieren.
0: Sehr cool.
1: Und auf Marketing bist du dann wie gekommen?
2: Ähm, ich äh, bin nach meinem Studium äh, nach München zur Allianz gewechselt, also in den Konzern mhm. und habe da relativ schnell gemerkt, dass es äh, nicht so meine Welt ist, beziehungsweise ich habe mich nicht so wohl gefühlt dort und habe dann einen kompletten Cut gemacht und bin in eine Agentur gewechselt äh, in München und habe da auch wirklich als Trainee gestartet. Ähm, war zu dem Zeitpunkt gar nicht so einfach, weil ich war ja schon in einer, in einer Vollzeitposition äh, oder Angestellten, guten Angestelltenverhältnis, würde ich jetzt bezeichnen, und da dann natürlich nochmal den Rückschritt zu machen als Trainee, das war nicht so easy, vor allem ist Münchens auch nicht ganz so günstig <lacht> zu leben, ähm, aber war sehr, sehr wertvoll und ähm, ich habe das so ein bisschen auf mein Inneres gehört. Ich hatte Interessen in Online-Marketing, ich wollte immer wissen, wie Websites und Shops funktionieren. Mich hat brutal Suchmaschinenoptimierung ähm, interessiert und dann dachte ich, gut, dann schaue ich mal, ja. ob man da auch akademisch was draufsetzen kann.
0: Sehr ja, schön, sehr schön. Da schließt auch gleich meine zweite Frage der drei Fragen an. Wenn du so dein Leben bisher als Museum siehst, mit lauter Bilderrahmen an der Wand, was wäre für dich der größte und erfolgreichste Bilderrahmen? Also welche Situation?
2: Bilderrahmen oder Bild? Das Bild. Bild. Das Bild? Sehr, sehr detailliert aufgepasst. Das Bild. Ähm, also ich glaube, es wäre sehr, sehr bunt. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wenig Farbe mhm. und man würde sofort nicht erkennen, was da sichtbar ist auf dem Bild. Mhm. Man muss es wirken lassen, man muss sehr, sehr lange vor dem Bild stehen mhm. und dann erkennt man äh, durchaus äh, meinen Weg, meine Entwicklung und ja, es ist sehr abstrakt.
1: Also würdest du wahrscheinlich nicht sagen, dass du ein klassisches Erlebnis oder Ereignis hast, wo du sagst das ist das, wenn, wenn ich äh, an Erfolg denke oder an äh, den krassesten Moment meines Lebens, ähm, dass du den dann irgendwie aufhängen würdest du würdest eher so das Gesamtkunstwerk-Leben äh, gezeichnet haben.
2: Ja, ähm, oder ähm, man sieht eine Person, äh, die dauerhaft im Laufen ist, die sich bewegt, ähm, die so durch die, durch die Natur rennt, ähm, durch die Welt rennt. Ähm, das wäre auch äh, durchaus denkbar.
1: Schönes Bild.
0: Sehr cool. Die letzte der drei Fragen. Wenn du dir einen Teampartner aussuchen könntest, also backen kannst im Unternehmertum. Jetzt wissen wir ja, du hast den Teampartner, jetzt nichts falsches sagen. Aber was ist jetzt auch aus deiner Erfahrung auch im Unternehmertum, wo du sagst, okay, der ergänzt mich, weil, der auf, weil ich da auf jeden Fall Schwächen habe oder Sachen, die kompensiert werden dürfen?
2: Also ich persönlich finde, Gegensätze ziehen sich wunderbar an und ergänzen sich. Mhm. Das eine Puzzleteil passt in das andere. Daher finde ich es persönlich sehr, sehr wichtig, wenn man zwei unterschiedliche Charaktere als Partner hat. Ich habe einen äh, wundervollen ähm, Geschäftspartner mit dem Andrea an meiner Seite. Wir sind unterschiedlicher, wir nicht sein können. Ähm, ich eher extrovertiert, eher, eher introvertiert, eher sehr sachlich und fachlich. Ich so manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinaus schießend, sehr kreativ und wild und diese Mischung passt bei uns sehr, sehr mhm. gut und das mhm. würde ich auch jedem raten an der Stelle.
0: Auch wenn es dadurch viele, hattet, habt ihr bestimmt auch gewisse Reibungspunkte und unterschiedliche Meinungen oder wie habt ihr da für euch einen Weg gefunden?
2: Ich denke, das hat man immer in einer Beziehung, ne? ähm, mhm. egal jetzt ob im privaten oder im geschäftlichen Kontext und ich finde mit Reibungspunkten und mit ähm, Diskussionen oder auch Konflikten wächst man man entwickelt sich weiter, mhm. man verändert sich auch. Die Veränderungsbereitschaft wird dadurch auch mehr und das macht es doch letztendlich aus.
0: Würdest du auch alleine an der Spitze stehen wollen von dem Unternehmen?
2: Ähm, ehrlicherweise habe ich mir den Gedanken nie gemacht bislang mhm. und das, denke ich, ist ein gutes Zeichen.
0: Mhm. Sehr gut, sehr cool. Ein gutes
1: Zeichen für was, ist die Frage? <lacht> Dafür, dass, nicht, dass du dich gerade sehr, sehr wohl fühlst? Oder? Ja, absolut, okay. ja. Ja, aber wir, wir sind jetzt auch hier ähm, an einem Montag, hier in Vorheim, ist Feiertag, äh, in, ich glaube, Erlangen und Nürnberg nicht, gell?
0: Nee, ist nicht rein katholisch. Und
1: äh, ja, somit ähm, sitzen wir nur zu zweit hier und haben auch vorher schon uns viel unterhalten, auch äh, so ein bisschen Projekt der Revue passieren lassen. Und äh, merken schon, dass wir durch unsere Unterschiedlichkeit bei Louis und mir schon auch sehr viel Reibungspunkte haben, in dem halt Wärme entsteht. Und das darf halt nicht zu heiß werden, sondern es muss halt noch befruchtend sein, noch irgendwo produktiv nach vorne hingehend. Und da gibt es halt immer wieder die Frage und äh, die Art und Weise, wie man da miteinander umgeht, um auch bei kleinen Themen nicht zu viel Energie ver zu verlieren, sondern halt gerade die passende Energie zu erzeugen, die ich halt brauche. Und äh, ich glaube, wenn ich das richtig vorhin in unserem kleinen Vorgespräch noch verstanden habe, ist er halt jetzt auch zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre alt.
2: Genau, im Mai werden es vier. 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 vier Jahre ja,
0: aber ihr kennt euch schon länger, du und André, oder erst seit der Zeit von TractionWise. Sprecht das richtig aus, ja? Ja, TractionWise. Traction ja, okay.
2: Oder übersetzt Traktionsweise, <lacht> okay. wenn man es jetzt genau ins Deutsche nimmt. Wir haben tatsächlich bei dem, bei dem Brand so ein bisschen äh, Hürden, die wir meistern müssen. Mhm. Wie wird es ausgesprochen oder am Telefon? Wie, wie wäre es da dran? Trak, Traktion, Trak, äh, TractionWise, wie schreibt man das? Mhm. W-E-I-S, mhm. ohne jetzt jemanden zu neu zu treten. Nee, ist gar nicht so einfach bei unserem Namen. Mhm. Ähm, aber auf die Frage zurückzukommen, ich habe André, ich ähm, glaube, ein, zwei Jahre vor Gründung ähm, der GmbH kennengelernt.
1: Mhm. Wodurch?
2: Ähm, wir waren beide auf einer Veranstaltung in München, beziehungsweise war es nicht eine Veranstaltung, ich würde ja sagen, ähm, Workshop-Tag, äh, Growth Hacking Workshop. Ähm, super spannend. Ähm, und da haben wir uns kennengelernt und haben uns ausgetauscht. Und äh, ja, auch da hat es schon irgendwie so wie würde man jetzt im privaten gefunkt. Kontext sagen, <lacht> genau gefunkt. Nico, ähm, gefunkt. Und ähm, sind dann aber so ein bisschen auch auf, ich würde jetzt eher sagen so business-like, auf Abstand geblieben, haben uns ausgetauscht, haben uns ein Sparring gegeben. Ich war damals noch in der Agentur, also ich war quasi noch nicht selbstständig, war dort äh, Agenturleiter und Head of Project Management. Äh, André war bereits selbstständig tätig. Ähm, und ja, haben dann versucht, welche Synergien wir erzeugen können ähm, und, und wie wir zusammenkommen können, hatten dann vor der GmbH ein äh, gemeinsames Projekt und haben dann irgendwie gemerkt, hey, das passt, das passt richtig gut, wir ergänzen uns auch fachlich richtig gut und haben uns dann äh, relativ schnell dafür entschieden, dass wir die GmbH gründen.
0: Mhm.
1: Und dann für dich ja auch irgendwo gleichzeitig einen Schritt weg von deinem bisherigen Angestelltenverhältnis? Und für ihn war das was? Also war er auch angestellt? oder?
2: Nee, er war selbstständig. Er war Einzelunternehmer oder Berater, selbstständiger Berater. Und ich muss dazu noch sagen, ich bin nach, der, also nach meiner Agentur, als ich gekündigt habe, rausgegangen, erstmal so als Freelancer, Freelance-Basis. Und habe recht schnell gemerkt, so in diesem ersten Jahr, wo ich auch dann mit André ein gemeinsames Projekt hatte, dass das nicht so meine Welt ist, dass ich eigentlich mehr möchte, dass ich Unternehmertum machen möchte, dass ich, dass ich gründen möchte. Und diese Selbstständigkeit als Freelancer war für mich persönlich jetzt keine Gründung. Also ich meine, da gehen ja Meinungen auch auseinander, aber für ja. mich persönlich war es jetzt keine Gründung. und ja.
1: ist aber dann schon sehr, sehr spannend, weil du ja auch für dich sagst, die, das Freelance-Dasein war für dich nicht das, was du quasi als... Unternehmertum irgendwo definiert hast, wo siehst du dann für dich da die klaren, sage ich mal, ja, Abschirmungen, wo, wo gehen diese Wege auseinander, wo du sagst, da beginnt Unternehmertum und da beginnt Freelance da sein, weil Freelance bedeutet ja auch irgendwo, du gründest dein eigenes Unternehmen, also du bist quasi Einzelunternehmer meistens und äh, nimmst quasi Aufträge von verschiedenen Kunden an, verarbeitest die und gibst quasi das Projekt soweit aus. Ich glaube, rein steuerlich könnte man es relativ gut differenzieren, mhm. wo das im Endeffekt beginnt und endet und auch mit Scheinselbstständigkeit und Co. Aber wo ist dann für dich so persönlich der Unterschied zwischen dem Freelance-Dasein und dem Unternehmertum?
2: Ich würde tatsächlich ein bisschen weiter vorne anfangen. Es gibt ja unterschiedliche Freelancer-Rollen oder Freelancer-Anstellungsarten. Einmal die klassische fulltime freelancer anstellungsart Man kommt irgendwie bei eine Personalberatung. In, eine, in ein großes Unternehmen rein, Mittelstand oder, oder auch Konzern, ähm, hat dort irgendwie ein Projekt, was mehrere Monate geht, was auch sehr, sehr gut dotiert ist und geht dann raus, macht dann vielleicht auch mal einen Monat, zwei Monate Pause und geht dann wieder eben in ein mhm. großes Projekt. Oder eben die andere Freelancer-Rolle, ähm, die ich eingenommen habe ähm, nach der Agentur, ähm, mehrere Auftraggeber oder viele Auftraggeber äh, zu haben, auch kleine Projekte zu machen, ähm, auch eventuell Einzelunternehmern zu helfen. Ähm, und das ist mal so das äh, Freelancer-Dasein. Und dann ist es so, ähm, für mich unterscheidet es sich ganz klar daran, dass ich, dass ich wirklich ein Unternehmen aufbaue. Mhm. Also beim Freelancer-Dasein bin ich stark in der Richtung der Vermarktung. Mhm. Äh, mich als Person mit meinen äh, Fähigkeiten. Aber ich baue jetzt kein Unternehmen auf. Also zumindest meine Sicht. Ähm, und als Unternehmer versuche ich ja schon, ein Unternehmen aufzubauen, ich entwickle ein Wertesystem, was macht das Unternehmen aus, was ist die Unternehmens-DNA, wie möchte ich arbeiten in meinem Unternehmen?
1: Also für mich war das ja immer damals so ein bisschen noch der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum, bei dem ich immer gesagt habe, okay, man arbeitet ja an etwas und entweder man arbeitet an sich und seinen Fähigkeiten, dann ist man sehr viel im Bereich der Selbstständigkeit unterwegs, was seine Rechtfertigung in jeder Art und Weise hat. Aber als Unternehmer arbeitest du meistens ja nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen, dass ist quasi größer wird und deine Zeit wird ja ganz anders irgendwo investiert und äh, dort eben ja, reingesteckt und ich glaube dann, dass, der, dass irgendwann du ja selbst die Tätigkeiten nicht mehr machst, mit denen du eigentlich in der Firma selbst angetreten bist. Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon für dich so sagen könntest. Bist du noch äh, viel am Marketing machen oder äh, bist du eigentlich eher am, am Bauen und am Strukturieren deiner Firma?
2: Also Marketing machen finde ich super, <lacht> <lacht> übrigens, finde ich echt gut. Das wäre auch für uns ein geiler Claim an um der Stelle. Ja, machen <lacht> Marketing. <lacht> ähm, ja, also ich habe ja auch das ein oder andere Businessbuch gelesen und ähm, uns beiden, also ich spreche da auch für André äh, mit, äh, bewusst, dass wir am Unternehmen arbeiten mhm. müssen. Ähm, wir sind aber noch sehr, sehr stark im Unternehmen tätig. Ähm, einfach intrinsisch heraus motiviert durch die Fachexpertise, bei mir bestimmt auch durch diese, durch diese Rollen, die ich in der Agentur hatte, ne? mhm. weil ich bin ja wirklich von Trainee, alles, ich habe alles durchlaufen, ich war im SEO, ich war im SEA, ich war im Bereich der Website-Konzeption, ähm, ich war im Social Media und ähm, dann letztendlich auch als äh, Head-of tätig und Somit macht es mir auch noch wahnsinnig Spaß, operativ in, äh, in Projekten drin zu sein und zu helfen. Und ähm, wir versuchen gerade, so die, die Brücke zu schlagen, ähm, zu mehr am Unternehmen zu arbeiten.
1: Ich glaube, das ist ja bei uns als auch nicht so wahnsinnig viel anders. Also, ich glaube, man wünscht sich schon immer, oh, cool, komplett aus der Operativität mit rauszugehen und äh, viel dran zu arbeiten. Aber ich glaube, äh, ich wälze noch meine Finanzthemen äh, äh, von oben bis unten durch und. Äh, Louis ackert sich durch Social Media? Ja. ja. Von daher, ich glaube, es ist so ein, das Ziel, wenn man das vor Augen hat und einfach daran seine Entscheidungen halt mit ausrichtet oder sich halt überlegt, inwiefern das gerade passt und das im Hinterkopf hält, dann hilft es auf jeden Fall viel, auch der Firma weiter wachsen zu können. Denn ganz ohne geht es nicht. Aber ich glaube, es ist auch etwas überambitioniert, wenn man sagt, hey, nach ein, zwei, drei Jahren machen wir nur noch am Unternehmen arbeiten, weil es ist im Wachstum und gerade in der Startphase, glaube ich, darf man als Unternehmer auch überall mit anpacken und äh, alles tun. Und zum Schluss ist es das, was du daraus machst und worauf du Lust hast. Und wenn das eben dein, die Motivation ist, operativ in dem Projekt mitzuarbeiten, dann soll das genauso sein.
0: Bevor wir im zweiten Teil auf deine Firma im Speziellen nochmal eingehen, was, was ihr genau macht, wie siehst du derzeit so ein bisschen auch die Entwicklung? Ähm, ihr habt jetzt viel auch mit Freelance-Leuten ähm, zu tun. Du kennst, hast einerseits die Impulse aus deiner Agentur am Angestelltenverhältnis, ähm, gerade auch unsere Hörer schafft, wo wir auch viel mitbekommen, die nicht so ganz wissen. Du hast auch gesagt, du siehst noch nicht so ganz dich gefunden oder wer du bist, ist einfach eine Reise, ist eine Entwicklung. Ähm, was kannst du da den Leuten mitgeben als Tipp, auch beruflich Sachen auszuprobieren, dann vielleicht auch den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen? Wie sind da so deine Impulse auf? Was hast du da immer gehört?
2: Also für mich war es sehr, sehr wichtig. Ich wollte nicht äh, am, am Ende meiner Lebenstage mhm. in einem äh, Schaukelstuhl sitzen ähm, und, und äh, in Erinnerung schweifen und mir dann selbst irgendwie den Vorwurf machen, Mensch, hätte ich doch damals. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade wir in, der, in unserer Gesellschaft oder jetzt vielleicht auch ein bisschen verankert mit, mit uns, ähm, mit, mit äh, den deutschen Werten, möchte ich es mal bezeichnen, ist es halt schon oft so, dass man immer eher so die, die negative Seite, ähm, ähm, so, so ein bisschen aus der Sicherheit rausgeht und sagt, naja, aber da könnte ja das und wenn das passiert, dann passiert das. Und, und für mich war einfach klar, ich möchte später mal nicht im Stuhl sitzen und sagen, Mensch, hätte ich das gemacht und hätte ich das gemacht, mhm. sondern ich möchte, wenn dann im Stuhl sitzen und sagen, unabhängig, ob ich mit irgendwas gescheitert bin oder mit was Erfolg hatte, zu so sagen, ich habe einfach alles ausprobiert, was ich ausprobieren wollte ähm, ich habe auf mich gehört, ich habe Fehler gemacht, ähm, ich habe aus den Fehlern gelernt. Man sollte aus den Fehlern auch lernen, das ist ganz, ganz wichtig. Fehler machen dürfen auf der einen Seite, aber auch ähm, aus den Fehlern lernen, dass man äh, Fehler nicht nochmal macht. Und das war für mich der, der entscheidende Moment. Und das würde ich eben mitgeben, ähm, mhm. dass ich irgendwie damit auseinandersetze, oh, mache ich mich selbstständig, mache ich es nicht. Ähm, ja.
0: Und geht hin, äh, der Trend hin zu mehr Gründen, zu mehr Unternehmertum? Was ist deine Einschätzung?
2: Also ich ehrlicherweise glaube schon. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, heutzutage sich selbstständig zu machen. Und man muss natürlich so ein bisschen unterscheiden. Für mich war es ziemlich leicht dahingehend, dass ich ja eigentlich so eine Fachexpertise hatte und ich wusste mit der Fachex die wird am Markt auch nachgefragt. Mhm. Ähm, und ja, ich habe es das beste Beispiel, hole ich jetzt ein bisschen aus, aber das ist echt super von, äh, von meinem äh, besten Kumpel bzw. Trauzeuge auch an der Stelle, der gerade eine Weltreise macht. Konsti, äh, beste Grüße <lacht> nach Kolumbien, genau. cool. wo du gerade immer unterwegs bist. Ähm, hör dir den Podcast bitte auch an. <lacht> cool. ähm, und der ist äh, Produktmanager, Produktdesigner. Und der hat äh, vor der Reise gesucht, was könnte ich denn irgendwie auch machen, wo kann ich mich NGOs anschließen. Ähm, wo waren Arbeitskräfte Das sind NGOs für alle? Gemeinnützige Organisationen. Mhm.
1: Das heißt doch Non-Governmental, oder?
2: Ja, das von mir war jetzt die einfache. Okay. Okay. Danke, Nico. <lacht> Dann ich das falsch verstanden. Habe. War Wahnsinn. Ja. Ich einfach, ja, ja, okay. Gut. Wir ergänzen uns. Ja. Und er hat relativ schnell festgestellt: hey, krass, es wird eigentlich brutal viel Handwerkliches gesucht und. Ich bin eigentlich ein super Zuarbeiter, mhm. ähm, Hilfsarbeiter, aber ich kann halt keine Disziplin. Ja. Ich bin kein Schreiner, ich äh, bin nicht irgendwie der Trockenbauer, ich bin nicht der Maler. Ja, ich sitze halt vorm PC ne, und damit verdiene ich Geld mhm. und designe Dinge. Und das, glaube ich, da steckt so viel Wahrheit drin ähm, und ja, das, das macht es aus meiner Sicht aus.
1: Was heißt, hat er jetzt das gemacht oder nicht? Er hat es gemacht, okay. er, er, hat's gemacht. Okay. Er, er ist das heißt, unterwegs. Okay, Und er macht jetzt <lacht> Zuarbeiter oder?
2: Ähm, ich glaube, er sucht noch. Okay, also
1: falls das jemand in Kolumbien <lacht> hört, ja, wir sehen.
2: haben
1: wir einen fähigen Mann zu vermitteln.
0: Sehr cool, sehr schön. Ähm, genau, Manuel, das heißt, wir gehen dann mal drauf ein, wie ihr euer Unternehmen aufbaut, ähm, gerade schon wie erwähnt, ähnlich alt wie wir, so ein bisschen von der von der Unternehmensgeschichte her, aber ganz anders auch noch in der Struktur aufgebunden. Ein Impuls dazu, das Thema Remote-Arbeiten war ja auch in den letzten Monaten und auch in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr ähm, gang und gäbe durch die Herausforderungen, die drumherum bei uns waren. Ihr habt euch ganz bewusst dafür entschieden von Anfang an? Ja. Hattest du da Impulse, Vergleiche oder war das rein aus dem Bauch, okay, wir ziehen das so aus?
2: Das war rein aus dem Bauch. Ich wollte immer mal, also ich hatte davor eigentlich nie so die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten. Mhm. Es gab da auch noch nicht so die krasse Homeoffice-Kultur, also auch selbst in unserer Agentur nicht. Mhm. Und mir war einfach wichtig, das war so, ich würde schon fast sagen, in Stein gemeißelt, wenn wir gründen, dass es einfach möglich sein muss, von überall aus zu arbeiten.
0: Mhm. Und das ähm, eine Vorurteil, wo es heißt, im Homeoffice wird ja gar nichts gearbeitet und der Mitarbeiter ist viel ineffizienter als im Büro, werden wir in der zweiten Folge auf den Grund gehen, zusammen mit Manuel, dem CEO von Traction Rise und Nico, Lars, Mondlein und mir. Bis gleich. Ciao, mich. ciao. Bis Tschüss. Gleich. Bis
1: gleich. Ciao Ciao,
0: ciao.